0: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Iubiți credincioși, iubesc frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, mai întâi de toate urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Mihail și Gabriel. Mihail, Gabriela și avem aici și în nostru Domnul să-i binecuvânteze, care aveți în familie, Domnul să-i binecuvânteze, pe toți care poartă aceste nume sfinte de îngeri, de arhanghel și să le ajute Dumnezeu tuturor să aibă și ei parte de bucuria pe care au avut-o toți cei care au cunoscut întâlnirea cu îngerii și mai ales să fie păziți într-o lume ca aceasta în care este atâta nesiguranță și atâta răutate. Evanghelia de astăzi ne pune în față pe Domnul Isus, când se întorcea din minunea pe care o făcuse la Gadara. Când s-a întors Domnul Isus în Capernaum, acolo spune că a fost primit cu mare bucurie de multe mulțimi. Oamenii auzise de minunea pe care o făcuse Mântuitorul, oamenii auzise de ce se întâmplase în Gadara cu acel om nenorocit care fusese îndrăcit și acum era în toate mințile, și L-așteptau cu atâta bucurie și spune că mulțime L-aștepta pe Domnul Iisus. Vedeți întotdeauna oamenii când e vorba de minuni, se adună cu mulțimile. Dar când e vorba de suferit, nu se mai adună mulțimile. Când este vorba să urmezi un Dumnezeu care mulțește pâini, care vindecă bolnavi, care face minuni, foarte multă lume este dispusă să se meargă. Dar când e vorba să urmeze un Dumnezeu care spune veniți după mine, lepădați-vă de voi, luați-vă crucea și urmați-mă, e, atunci se schimbă situația. Atunci nu mai merg mulțin după Domnul. Atunci este așa facultativ, știu eu să mai mers sau mai nu. Când e vorba ca omul să aibă un avantaj, imediat se duce. Cam așa suntem noi în general oamenii. Vedeți iubirea adevărată, nu este aceea care ține decât la vreme de bucurie, la vreme de bine. Noi, foarte ușor, dacă te întreabă cineva, îl iubești pe Domnul Isus, ce răspundem? Da! Da, îl iubesc pe Domnul Isus. Dar e o vorbă goală, nu? Că dacă ar cere Domnul de la noi, gândiți-vă ce înseamnă să l iubești pe Dumnezeu. Spune despre Avram, părintele credinței, că el chiar îl iubea pe Dumnezeu și chiar credea în ce spunea Dumnezeu, nu se îndoia. Și Dumnezeu i-a spus așa, Avraame, Avraame, da, Doamne, mă iubești, te iubesc, Doamne, cred în Tine, te urmezi, ai văzut, mi-am lăsat casa, mi-am lăsat averea, mi-am lăsat totul și vin după Tine. Spune, Avraame, dacă mă iubești, fă un lucru suprem. Da, Tată Ceres, ai un singur copil care ți l la dat la 100 de ani. Atât avea Sara când l-a născut pe Avraam, pe Isaac ia pe Isaac, du-te pe muntele Moria și adu-l ca acolo. Care e impresia care vi-o dă? Păi cum adică Dumnezeu să-mi așa ceva? Avram nu s-a îndoit. Avram a crezut că ce cere Dumnezeu e ceva bun, că noi nu avem un Dumnezeu rău. Dumnezeu nostru nu vrea moartea păcătosului. Dumnezeu nostru nu urmărește să ne facă răul. Și chiar și din rău care ni l dă, urmărește să scoată binele pe care noi nu-l bănuim. Și Avram așa a făcut. N-a cârtit, nu s-a îndoit, l-a iubit pe Dumnezeu, a crezut în Dumnezeu și s-a dus pe muntele Moria. Și acolo, știți cu toții istoria, când era pregătit cu jungerul, cu cuțitul să bage în copil, Dumnezeu ce oprește-te, Avraam, am văzut cât de mult mă iubești. Ești în stare pentru mine să și mori. Adevărata iubire nu e în declarații, fraților. Nu e în vorbe goale, deschis televizorul, telecomandă, ascultă de dimineață până seara, vorbe goale. Vorbe goale și minciuni. Dar nimeni, nu știu dintre atâtea vorbe, câte au substanță, câte sunt adevărate și câte sunt cu adevărat împlinite în viața noastră. Și acum vedeți mulțimile acestea, că așa e mulțimea, spune fratele Traian Dors, mulțimea are decât dorințe. Mulțimea vrea pâine, cum spuneau vechi romani, pâine și circ. Adică să ne stâmperi pântecul și să le dai plăceri, să se bucure. Mulțimile au venit la Domnul Isus Și iată că era în cetatea aceea un om pe nume Iair, mai mare al sinagogii, s-a aruncat la picioarele Domnului Isus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură copilă ca de vreo 12 ani care trăgea să moară. Gândiți-vă, cerem inima bietului tată? Copilaj de 12, am uitat în fetița cea mai mică să spună cineva că ai un necas, cu câtă durere l-a întâmpinat. Poate fiecare din mulțimea aceea avea lucruri mărunte, dar ei avea o problemă grea. Avea fetița pe patul de moarte. 12 ani, trăgea să moară, suferință, durere, nici o nădejde. Dar Domnul Iisus nu se grăbește. Îl aștepta acasă toți. Pe sine zice așa, și era o femeie, pe drum, zice Domnul Iisus, era îmbulzit de noroade. Vă dați seama, fiecare, ați văzut cum e la. Acum ne-a pus distanțarea, nu mai putem să ne apropiem. Gândiți-vă ce erau la marele sărbători. Ce îmbulzeală era la Paște. Să la bobotează pentru o sticlă de aghiazmă sau pentru o bucățică de anafură la Paște. Ce îmbulzeală. E cam așa era și atunci pe vremea Domnului Iisus. Care mai de care să se atingă, frații mei? Poți să te atingi de Domnul Iisus de un milion de ori pe zi. Nu se întâmplă nimic mi-aduc aminte Dumnezeu să-L odihnească pe scumpul nostru Părinte Nicanor a venit odată o doamnă, mi-a rămas așa antipărit la bisericuță și zice Părinte, după ce am citit zice, am auzit că icoana asta face minuni și zice Părintele, zice mușcă din ea de ce Părinte? mușcă din ea să vezi că nu se întâmplă nimic poți să faci, poți să te tăvălești nu se face nicio minune, se face prin credința ta toate icoanele fac minuni dacă tu ai credință. Mai ca Domnului face minuni, nu icoana. Și atunci tu trebuie să ai credință din inima ta, cum spune Eminescu, așa a spus, credința zugrăvește icoane în biserici. Și atunci, vedeți, putem noi să ne atingem, putem noi să ne tăvălim, dar dacă nu e credință, nu se întâmplă nimic. Îl îmburzeau în care mai dă niciun minune, nimic. N-avea Domnul Isus putere. Același Domnul Iisus era și pentru unul și pentru altul. Aceeași a o bea și unul și altul. Aceeași împărtășanii o toți. Dar nu la tot se întâmplă același lucru? Depinde de ce? De ce este înăuntru? De ce este aici? Dacă aici nu este nimic, nu se întâmplă nimic, frații mei. A spus așa fericitul Augustin. Dacă Dumnezeu nu este în inima mea, nu este nicăieri. Nu mai căutați în altă parte. Dacă nu este în inimioara noastră să lășluim, trăind, viețuind cu noi, nu l căutați nici la Ierusalim, nici la Roma, nici în cine știe ce locuri, că nu o să-l găsiți, căutați-l în dumneavoastră că acolo o să-l găsiți. Și era o femeie care tot de 12 ani avea o boală, spunea, zice, o scurgere de sânge. Cire scurgerea de sânge? O boală femeiască, nu mai se oprea săraca femeie, o boală ginecologică. Și știți că la evrei, ca și la noi, femeia, când este în perioada ei lunară, nu are voie să se apropie de lucrurile sfinte sau să intre în biserică. Așa scrie în Biblie și așa trebuie să respectăm și noi creștinii. Și pentru că femeia aceasta era necurată, n-avea voie să se atingă de Domnul. S-a gândit ce să fac. Că dacă m-aș atinge și eu de El, poate mă fac bine, că și se zice, toată averea pe la toți doctorii. Și ce și-a zis în sinea ei? Nu pot să mă ating de El, că sunt necurată, dar voi face un lucru, zice așa. Ea s-a apropiat pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Domnului Iisus. Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. A spus, Doamne, nu sunt vrednic, cum a zis Sutașul. Doamne, am și o sluga mea, care e pe moarte. Te rog, vinul să-l vindeci. Și Domnul Iisus, voi veni. Doamne, a zis, nu sunt vrednic să intri în casa mea, că sunt păcătos, Doamne, nu sunt evreu, nu sunt tăiat în dar spune numai un cuvânt și sluga mea se va tămădui. Și ce a spus Mântuitorul? Adevărat vă spun că nici în Israel n-am văzut atâta credință. Adică sutașul a crezut, Doamne, dacă spui numai o vorbă, nu e nevoie să vii tu. Nu e nevoie să atingi tu, că tu ești Dumnezeu atotputernic. A crezut din toată inima. Și chiar în ceasul acela s-a tămăduit sluga sutașului. Femeia tot așa a spus, Doamne, eu nu sunt vrednică să stau înaintea ta să-ți spune cazul meu. Dar un singur lucru fac, Doamne, îndrăznești și eu. Vin prin spate să nu mă vadă lumea. Nu vin să fac circ, să fac paradă de credința mea. Mă ating, Doamne, doar de marginea veșmintelor tale. Și ce spune Evanghelia? Îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Oare de ce, frații mei? Că erau acolo, zice, mulțini de oameni. De ce credeți că s-a oprit? A avut atâta credință cât să mute munții din loc. Și spune... Și Domnul Isus a zis, cine s-a atins de mine? Fiindcă toți stăgăduiau Petru și cei ce erau cu el au zis, învățătorile, noroadele, te împresoară, te îmbulzesc și mai întreb cine s-a atins de tine. Dar Domnul Isus a zis, nu e așa. Ăștia mă înconjoară, mă împresoară, n-au nicio treabă cu mine. Dacă mâine zice cineva, omorâți-l, ăștia mă omoară. Și spune așa, cineva s-a atins de mine, că ce-am simțit că a ieșit din mine o putere. Știți când se face minunea? Când se întâlnește credința omului cu puterea lui Dumnezeu. Numai atunci când se face sudura aceasta, întâlnirea aceasta între credința din inima mea cu puterea lui Dumnezeu, atunci se face și minunea. Până atunci nimic nu se întâmplă. Și Mântuitorul a zis, cineva s-a atins de mine. Doamne, toți te îmbulzez. Da, 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 știu de ce mă Au interese. Dar femeia aceasta s-a atins cu credință. Și femeia spune... Femeia când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea lui și a spus în fața întregului norod din ce pricină s-a atinsese de el și cum fusese vindecată numai decât. Și Domnul Isus i-a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, du te în pace. Cine a făcut-o bine? Credința ei în Domnul Isus. Frații mei, fără credință, spune Sfântul Apostol Pavel în Evrei 12, e cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Să nu încercăm să facem ceva în domeniul religios fără credință, că toate eșuează. Fără credință în Domnul Iisus, toate sunt goale, până și semnul crucii. Că și vrăjitoarea are cruce. Și hoții să închină când pleacă la furat, dar n-au credință. Fără credință nu e biruință, frații mei credin, adică să crezi că Dumnezeu e cu tine, să crezi că Dumnezeu te ajută ca pe Avram. să crezi că Dumnezeu ce a început cu tine va duce la bun sfârșit, să crezi că dacă trăiești în vremea asta de pandemie, de boală, de suferință, Dumnezeu știe de tine și se va îngriji de tine. Să crezi din toată inima. Și dacă vom avea credință, vom vedea minuni mai mari decât acestea, a spus Mântuitorul. Femeie, du-te în pace. Credința, ta te-a Mântuit. Nu e nevoie să faci paradă. Nu e nevoie să faci cine știe ce știu eu, chinăciuni, fel de fel de ritualuri, nu. Odată spune că un general pe nume Naaman, era din Siria, era mai marele oștilor siriene, s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă numită lepră. Trăia pe vremea când în poporul Israel era ucenicul Sfântului Ilie, era prorocul Elisei. Și acum când au fost ei la luptă, au prins o roabă, o fetiță, care au dus în sclavie, în robie, acolo în Siria. Și a devenit un fel de menajer în casa acestui general, nu pe nume Naaman. Și acum Naaman se gândea, unde să mă tămăduiesc? Că boala lepre este incurabilă, nu te faci bine. Și spune, domnul meu, în țara mea este un om al lui Dumnezeu care face mult bine. Cum îl cheamă? Elisei. Și-a pus calabărâcu pe măgari, pe catâri și țin-o până în Israel acolo unde era omul lui Dumnezeu Elisei. Avea o strugă pe nume Ghehazi. Zice, domnul meu, a venit, zice, un general, din cel mai mare general din Siria și vrea să te vadă. De ce a venit? Păi zice, are o boală numită lepra, să se ducă să se spere de șapte ori în Iordan și se va face bine. I-a spus generalul, zice, dar măcar nu iese să mă vadă, să-și pună mâinile peste mine, să facă o slujbă, ceva. Nu, atât mi-a zis, atât îți spun. Hai acasă, zice nu aveam eu și eu la mine în țară atâtea râuri mult mai bune decât Iordanul lor, să mă duc să mă bălăcesc în gârla lor, hai acasă! Și sluga aici stăpâne, dacă te pune să faci și neștie ce, nu făceai? Făceam. Du-te și spală, te ia, vezi. S-a dus, s-a coborât de șapte ori în Iordan și spune ieși ieșit de acolo ca un prun nou născut. Vedeți, Dumnezeu nu cere de la noi lucruri extraordinare. Noi vrem să vedem ceruri deschise, să vedem minuni. Nu, frații mei! Dumnezeu face minuni. Când avem noi credința cu adevărat statornic în el. Și să nu căutați minuni. Că minunile sunt rare, frații mei. Și se fac din când în când pentru oamenii credincioși. Și acum merge mai jos. Zice, pe când vorbea el încă, când îi spunea, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, vine unul din casa fruntașului sinagogii și zice, fica ta a murit, nu mai supărat pe învățătorul. Doamne, ce cuțit a băgat în inimă lui air. Fica ta a murit. Cât de nenorocit e cuvântul acesta când se spune cineva soția ta a murit, copilul tău a murit. Să produce o tragedie, nu? Și-o fi fost în inima lui, numai Dumnezeu știe. Dar Domnul Isus, când a auzit acest lucru, a zis fruntașului sinagogii nu te teme. Cum, Doamne, nici de moarte să nu ne temem? Nu te teme. Crede numai și va fi tămăduită. Chiar și în fața morții Dumnezeu ne cere credință. Doamne, dar acum am venit de acasă și mi-a spus că a murit, ce să mai cred? Am primit vestea cea mai tulburătoare, cea mai nimicitoare, mi-a murit copilașul. Tu crede numai, ai încredere în Dumnezeu. Că Dumnezeu poate face atâtea minuni când noi nu ne putem închipui. Când a ajuns la casa fruntașului, N-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât numai pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Toți plângeau și oboceau. Atunci Domnul Isus a zis, nu plângeți, fetița n-a murit și doarme. Ei își băteau joc de el că știau că murise. Cu alte cuvinte îi spuneau, și ăsta nu știe să deosebească între mor și viu? Frații mei, de oricine ne putem bătea joc. Zice în Galatea, în capitolul 6, Dumnezeu nu se lasă jocorit, nu lasă să fie bat jocorit. Putem să ne batjocorim jocorim, unii pe alții și nu e bine. Putem să batjocorim orice, dar pe Dumnezeu nu putem. Oamenii aceștia credeau că Domnul Iisus e doar o poveste. Și cum adică? Nu te teme, crede, vorbe goale. Și Dumnezeu arăta că la El nu e o vorbă goală, ci ceea ce promite Dumnezeu este adevăr. Dar El după ce i-a scos pe toți afară, a apucat-o de mână și a strigat cu glas tare, fetițo, scoală-te! În Evanghelia după Marcu e redat și limba în care a strigat, Talita cumi, fetiț o ție zic, scoală-te, Talita cumi. Dumnezeu cheamă pe nume, Dumnezeu ne știe pe fiecare dintre noi și spune, cum știe pe fiecare Dumnezeu? Da, frații mei, că El ne-a zidit și pe fiecare dintre noi ne cunoaște. Ne strigă pe nume, ne cheamă, zice în Psalmul 39, de când eram un plot fără ochi, tu mă cunoșteai și știi toate zilele mele de pribeag, toate sunt cunoscute la Dumnezeu. Și Duhul a intrat înapoi în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Domnul Iisus a poruncit să-i dea să mănânce. Da, fetița este cea de-a treia înviere pe care a făcut-o Domnul Isus. amviat înviat-o arătând că este Dumnezeu. Dumnezeu adevărat, care dă viață, care dă mântuire, care dă iertare și care dă mai mult decât viața aceasta pământeasă, care e atât de amărită. Uitați-vă cât de nesigură este viața pe acest pământ. Uite, ne luptăm acum cu un virus care nu se vede. Nu Cine l-a văzut? Ați văzut coronavirusul? Dar există? Și uitați că ucide lume. Dumnezeu, vedeți, noi nu putem să ne luptăm cu ceea ce nu se vede. Dumnezeu poate. De aceea Dumnezeu care este viață, nu ne-a dat decât viața aceasta nenorocită, de care ne temem pentru ea, că ne poate oricând răpune o boală. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Dar nu aici pe pământ. Că dacă am fi de aici, de pe pământ, mi-a trimis aseară un confrate preot, un film creștin, cu o biată femeie care ajunsese depravată undeva prin Cipru și până la urmă a dobândit o boală dintre asta nemiloasă, Sida, și a ajuns și ea în ultimă instanță să se ducă la un preot. Și fratele preot care era acolo rânduit de Dumnezeu, i-a spus, eu nu cred în Dumnezeu, a spus femeia. Și nici o problemă, nu e nevoie să crezi un în El. Crede El în tine. Poate că tu nu-ți dai seama. Dar zici, unde este Dumnezeu ăsta? Unde este? E chiar acum. E chiar aici. Chiar acum vrea să se pace cu tine și tu cu El. Numai dacă tu vrei să te întorci la El. Vedeți, Domnul Isus a venit să dea viață veșnică tuturor. Că așa spune... Vame și și desfrânatele vă vor lua înainte în Împărăția Lui Dumnezeu. A venit ca să dea viață, să dea tămăduire. Dar cui, frații mei? Celui care crede, celui care vrea, celui care are dorința aceasta a mântuirii și a vieții veșnice. Închei cuvântul și rog pe Domnul Iisus să ne dăruiască tuturora atâta credință cât să putem să dobândim tămăduirea Lui. Atâta credință că să putem să biruim chiar și ceasul cel mai greu, fraților. Va trebui toți să înfruntăm odată ceva care n-am experimentat niciodată. Știți ce aceea? Moartea. Și mă că vorbesc despre ea, dar trebuie. Odată și odată va trebui fiecare dintre noi să o gustăm, să trecem prin ea. Biblia spune că moartea păcătoșilor e cumplită. Dacă nu avem pe Domnul Isus unde ne ducem, frații mei? Uitați-vă cât de nesigur e viața. Aseară am primit, avem un grup al preoților, preotul și preoteasa, părintele Adrian de la Ciolpan, într-o singură zi se cerați amândoi. Ce este viața? Și atunci, dacă este atât de nesigur, știm că nu suntem de aici, de pe pământ, nu suntem veșnici pe pământul ăsta, să ne pregătim în fiecare zi Ca dacă Domnul ne va chema să putem să ne întâlnim cu El, să ne ajute Domnul fiecăruia dintre noi.